0: investisseur, j'espère que tu vas bien, épisode spécial, vidéo très spéciale. on a un invité aujourd'hui, un deuxième investisseur qui va euh, nous apprendre pas mal de choses et c'est sur un plan très particulier de l'investissement, l'épargne. Et oui, si tu le sais pas, l'épargne fait partie, est une partie indispensable lorsque tu veux investir ton argent, ne pas l'investir n'importe comment et maîtriser donc son salaire et donc maîtriser son budget et incontournable si tu veux commencer en bourse. Le sujet d'aujourd'hui est assez simple, c'est investir avec un petit salaire. Donc, si tu me suis et si tu veux commencer à investir en bourse, mais que malgré ça, tu, tu commences comme moi avec un petit salaire ou justement avec Thomas, donc notre invité d'aujourd'hui de Budget Zen. Mon Budget Zen, Thomas, c'est bien ça Mon Budget Zen. Salut, Sonny. Thomas qui est à nos côtés aujourd'hui, donc pour justement, il va t'expliquer euh, comment est-ce que lui... Il fait pour gérer ses finances, gérer son budget pour pouvoir investir en bourse. Comme je l'ai dit, c'est un levier très important si tu veux augmenter ton rendement, augmenter tes gains et aussi tenir sur le long terme. Parce que la bourse, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Et Thomas de Mon Budget Zen, justement, va nous expliquer tout ça un par un. Thomas, premièrement, euh, j'aimerais que, euh, que tu te présentes euh, parmi donc, euh, nos investisseurs, en tout cas nos petits séquoiens. <rire> bah écoute déjà
1: merci beaucoup Sonny de, de m'avoir invité dans ton podcast ça fait plaisir euh, parce que je suis un grand follower du compte Sequoia donc je suis très euh, ravi euh, d'être invité sur, sur ton podcast du coup tu veux que je commence par me présenter peut-être c'est ça
0: oui voilà alors présenter ton parcours et aussi comment est-ce euh, est que tu es venu à créer mon budget zen
1: bah écoute moi j'ai 34 ans, bientôt 35, on se, on se fait vieux euh... J'ai eu un parcours de, j'ai faire là-bas, je suis ingénieur, j'ai fait dix ans à peu près dans l'ingénierie, un peu dans le nucléaire, un peu dans le ferroviaire. Je passe parce que ce n'est pas très intéressant, enfin du moins c'est pas ce qui m'a le plus passionné. Et euh, j'ai pas mal voyagé aussi dans ma vie euh, et j'ai fait de la musique aussi, mais bref, ce n'est pas le sujet du jour. Et suite à, 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 à voilà, toutes ces expériences diverses et variées, j'ai en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux finances personnelles et à l'investissement il y a à peu près cinq ans maintenant. Et euh, en fait, pendant que j'étais encore salarié, j'ai commencé à, à constater quelque chose autour de moi qui était que la plupart des enfin la plupart, beaucoup de gens de mon entourage qui gagnaient à peu près le même salaire que moi ne pouvaient pas euh, se faire autant plaisir que moi. C'est-à-dire ne pouvaient pas se financer des projets comme j'avais pu le faire. Donc je te parlais tout à l'heure de, de musique et de voyage, hein, ça a quand même son importance. C'est que j'ai pu me payer pendant ces, on va dire, huit ans de, de salariat. Euh, je me suis payé un an de voyage en Amérique du Sud et un an de voyage en Australie. Et ça, euh, voilà, je, je, je n'avais pas d'héritage, je n'avais pas de revenu passif, je l'ai fait juste parce que j'ai pu épargner, ben, on va dire rigoureusement, euh, avec un salaire qui aussi entre 2000 et 2200 euros par mois. Donc un salaire, oui, qui, qui n'est pas le SMIC, certes, mais qui n'est pas non plus un, un salaire euh, voilà, qui, qui reste à peu près dans la moyenne française. Et, euh, et quand j'ai constaté, en fait, que je, je pouvais réaliser des projets de vie qui me tenaient à cœur, ben, des choses qui me faisaient rêver et que j'ai pu le faire grâce à mon épargne, je me suis dit, comment ça se fait que il y a des gens de mon entourage qui gagnent le même salaire que moi et qui n'y arrivent pas. Et donc, j'ai commencé à partager ma méthode de gestion de budget, partager ma façon de faire, ma façon d'épargner, ma façon de penser. Et je me suis rendu compte, en fait, que je pouvais vraiment aider les gens à faire ça, c'est-à-dire à atteindre leur objectif de vie, se financer leur projet de vie, ben, euh, tout simplement en reprenant le contrôle sur leurs finances, en apprenant une méthode de gestion de budget simple, mais qui fonctionne, et euh, en, épargnant, en apprenant même une méthode d'épargne. Donc, c'est pour ça que j'ai créé mon budget zen, il y a maintenant deux ans et demi. Dans, dans cette mission-là, en fait, de pouvoir un peu démocratiser euh, la gestion de budget, l'épargne, et dans un second temps, l'investissement. Et euh, donc, voilà, ça, c'est un peu la genèse hein, de pourquoi j'ai créé mon budget zen. Et, euh, et voilà, entre-temps, ben, là, ça fait maintenant six mois, j'ai pu démissionner de mon travail d'ingénieur pour me lancer à temps plein. Et, euh, et donc, voilà. Et je suis euh, très content de, de pouvoir en vivre pleinement. Alors, euh, en vivre pleinement, c'est encore un grand mot, mais <rire> je suis du moins à temps plein sur... Euh, sur ce projet-là, et euh, où je parle voilà, de gestion de budget et d'investissement.
0: Et c'est vrai que c'est un, un point très important parce qu'il ne faut, il faut pas croire, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, croire qu'investir est réservé qu'aux riches. C'est-à-dire que euh, les, maintenant, on peut investir à partir de n'importe quel montant, euh, même des très petits montants, mais aussi, il ne faut pas se dire qu'il faut, hein, faut gagner 4 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros par mois pour pouvoir investir en bourse. Euh, ceux qui n'ont pas la maîtrise de leur budget peut très bien avec 6 000 euros peuvent dépenser 6 000 euros dans des dans des bêtises si je puis dire et ils n'ont pas forcément cet esprit d'épargne dans lequel sur euh, cette notion d'épargne sur lequel Thomas va nous expliquer euh, beaucoup de choses donc justement tu, tu nous parles très bien Thomas et euh, on peut gagner 6 000 5 000 mais en faire n'importe quoi et si on ne sait pas comment maîtriser justement si on n'a pas ces connaissances financières sur ce plan d'épargne euh, ça peut être compliqué d'investir et ça peut être compliqué ensuite euh, d'avoir un objectif sur le long terme et de construire en tout cas euh, un patrimoine qui est euh, périn je sais pas si ça se dit ou ah oui, qui, ouais, tient, qui, se, voilà, qui se tient sur le long terme et l'épargne en est le pilier indispensable en tout cas merci euh, Thomas pour, euh, pour ta présentation c'était très clair ensuite alors j'aime bien commencer par une petite accroche pour faire un peu éveiller justement l'attention de nos auditeurs. Petite question, penses-tu, du coup, qu'il faut être radin pour investir Très bonne question, qui va,
1: j'espère, éveiller l'attention de nos auditeurs. Écoutez bien. Alors, je pense que tu vas le deviner, mais non, pas du tout, pas du tout, il ne faut pas être radin. Alors, j'irai même plus loin, toi, tu me demandes la question de ce qu'il faut être radin pour investir, mais j'ai même envie de dire pas besoin d'être radin déjà pour épargner quoi de, de base euh, euh, parce qu'on appelle la radinerie c'est vraiment le fait de, de compter chacun de ses centimes et de jamais vouloir dépenser pour quoi que ce soit euh, pour une raison qu'on ignore justement c'est ça qui énerve d'ailleurs hein, les gens radins euh, mais non non il n'y a pas besoin d'être radin ni pour investir et ni même épargner pour ses projets de vie et ni même pour augmenter sa capacité d'épargne tout est une question selon moi hein, de, de choix et d'objectifs qu'on va définir euh, si euh, aujourd'hui ton objectif euh, alors je vais prendre deux objectifs distincts, ton objectif c'est de te payer de belles vacances euh, tu vas te poser les questions est-ce que je préfère euh, dépenser 300 euros dans des coups à boire le vendredi soir ou est-ce que je préfère mettre 150 euros dans ces coups à boire et 150 euros que je vais mettre de côté pour les vacances c'est pas forcément être radin c'est juste ben, ben du coup allouer certaines dépenses à quelque chose qui est aligné avec son objectif et on peut le voir d'une dans, dans, même façon avec l'investissement. Si ton objectif, c'est, j'en sais rien, d'avoir 1000 euros de revenus passifs euh, à tes 40 ans, ben, pour ça, tu sais qu'il faut beaucoup de capital, donc il faut investir beaucoup, donc augmenter ta capacité d'épargne. Et donc, pareil, donc, ça va juste être revoir comment tu vas allouer tes dépenses de ton budget mensuel. Donc, pareil, au lieu de, de dépenser euh, 300 balles dans des fringues qui, au final, t'apportent que peu de satisfaction, ou ben, au lieu d'acheter des marques, tu vas acheter peut-être un peu moins de marques, et tu vas réduire ce budget de vêtements pour. Euh, bah, le favoriser à l'investissement parce que pareil ça va être aligné avec ton objectif donc voilà je pense pas qu'il faut être radin pour investir ni radin pour économiser mais juste euh, comprendre par son argent et surtout dépenser en fonction de, des choses qui soit nous rapprochent nos objectifs mais aussi des choses qui nous font plaisir dans la vie parce que investir pour ses projets c'est bien mais faut, je pense aussi il faut quand même pouvoir vivre le moment présent tu vois et je pense que c'est important de pouvoir aussi allouer une partie de son budget à des choses qui nous font plaisir aujourd'hui. Mmh, oui,
0: je vois un petit peu la, la différence. Et euh, justement, donc là, on, on vient doucement par rapport, euh, par rapport à l'investissement et par rapport, au, par rapport aux finances. Justement, euh, pourquoi est-ce que toi, est-ce que tu penses qu'il est euh, important de, de, de maîtriser ses finances lorsqu'on débute en bourse C'est-à-dire que, par exemple, pour quelqu'un qui a un petit salaire, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important euh, de bien maîtriser son budget avant tout avant de se lancer en bourse
1: ben je suis moi je suis un petit peu comme toi Sony je pense j'ai une vision très long terme sur l'investissement en bourse enfin je, suis, tu, tu je crois que tu l'as dit en début d'épisode ce n'est pas un sprint mais un marathon <rire> et, et pour l'investissement en bourse même comme l'investissement en général hein, euh, voilà le, 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 enfin, c'est le temps qui est la clé donc c'est pour du long terme et d'autant plus en bourse où on sait que euh, ben, sur court terme les mouvements peuvent être assez violents et si tu comptes sur l'argent que tu as investi en bourse euh, en cas de coup dur, eh ben, tu peux perdre beaucoup d'argent parce qu'il suffit que, euh, je ne sais pas moi, tu mets, sais pas, tu mets 200 euros par mois en bourse, mais que ben, tu n'as pas trop d'épargne sur ton livret, par exemple, et bon, tu as, as un pépin avec ta voiture, et ben, au lieu de faire un crédit, du coup bon, ben, tu dis non, j'ai de l'argent en bourse, je vais le sortir. Mais il se trouve que là, euh, début d'année, pas de chance, 2022, on a perdu euh, 10 ou 15 <rire> Tu sors cet argent-là. Donc, ça veut dire que tu vas perdre de l'argent que... Tu vas acter une moins-value, donc perdre de l'argent, alors que si tu avais juste été patient et que tu avais vraiment investi sur le long terme, ben en fait, le moins 15%, ben, il aurait peut-être pu se transformer en plus 20, plus 30 ou, ou je ne sais quoi. Et donc, c'est vraiment. Alors, je, je reviens sur ta question, désolé, je m'éparpille un peu.
0: Oui, c'est <rire> très clair, en tout cas, on voit, le pro... on, on voit bien le premier point, le fait de. Oui, vas-y. Et, euh, et c'est ça, en fait, c'est vraiment
1: important de, de maîtriser ses finances avant d'investir en bourse parce qu'à partir du moment où tu as une situation financière saine, donc situation financière saine je vais décrire la définition selon moi c'est apprendre à dépenser moins que ce qu'on gagne donc ça veut dire tu as un revenu qui vaut tant tes dépenses fixes et variables elles sont forcément inférieures à tes revenus ce qui fait que tu vas dégager un excédent cet excédent donc qui va être épargné donc ça veut dire que cette épargne ça peut être soit de l'épargne de précaution soit de l'épargne d'investissement peu importe mais déjà tu, tu as tu sais dépenser moins que ce que tu gagnes donc ça c'est le premier point d'être d'avoir des situations financières saines et la deuxième chose qui est pour moi importante avant d'investir, c'est avoir une épargne de précaution. Une épargne de précaution, donc, c'est ce qui va te permettre, bah, du coup, de, euh, de subvenir à tes besoins en cas de gros coup de dur, en cas d'accident de la vie. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être la bagnole, ça peut être les enfants, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un problème dans la maison, j'en sais rien. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir avoir ton, ton matelas de sécurité pour pouvoir euh, faire les dépenses imprévues, les, les grosses dépenses imprévues qui ne sont pas prévues, et qui va te permettre d'éviter de toucher à cet argent. Qui investissent sur long terme, notamment en bourse ou en immobilier. Et surtout, c'est ce qui va te permettre d'éviter de faire des crédits conso. Parce que c'est ça aussi le piège de ok, je veux vite investir en bourse, je n'ai pas parts de précaution. Bon, allez, ok, bah ça a perdu de l'argent en bourse, donc je ne vais pas le sortir, c'est bête. Donc qu'est-ce que je fais Je vais faire un crédit conso. Et du coup, tu te retrouves à t'endetter pour acheter des passifs, donc acheter des choses qui perdent de la valeur tout en payant des intérêts et en alourdissant tes charges fixes. Donc, en gros, tu rentres dans une spirale euh, négative. Hein. Euh, alors que si tu avais fait les choses dans le, dans le bon sens, hein, tu avais d'abord mis une épargne de précaution solide ensuite investi, ben, tu ne serais pas retrouvé dans cette situation.
0: Je vois très bien. Alors là, tu as même anticipé la question suivante et c'est justement cette question-là on va on va, revenir, euh, on va revenir très vite. Et euh, J'aimerais juste revenir par rapport au pourquoi est-ce que c'était important de maîtriser ces finances. Oui, en effet, parce que euh, sur le fait de Placer un peu trop, du coup, et, et en gros, ne pas avoir un matelas de sécurité, comme tu dis très bien, parce que souvent, on peut, on peut se dire Oui, voilà, bon, tout l'argent de mon livret A, ah, je mets 20 000 euros en bourse, voilà, comme ça, il est mieux, il y a un rendement qui est un peu plus supérieur. Mais par contre, derrière, il faut bien comprendre que là, on est soumis à, la, on est soumis, on est soumis à de la volatilité sur le marché, il y a, y a de la fluctuation au niveau des prix. Et euh, si on a besoin de retirer cet argent bah, pour acheter une voiture ou, ou quoi que ce soit, où il y a un, où il y a un gros pépin euh, familial ou, ou que sais-je, euh, bah, vous allez peut-être devoir retirer cet argent. Et moi, j'aime bien, donc pourquoi est-ce que c'est important Maîtriser ses finances est un premier point, mais du coup, il faut aussi penser, euh, pour moi, j'investis comme ça, tu me dis si, si tu penses pareil que moi hein, Thomas, mais pour moi, l'argent qu'on place en bourse, c'est une un argent qui est mort, c'est-à-dire que j'y n'y touche plus jamais, c'est-à-dire que c'est comme si c'était de l'argent perdu, entre guillemets, alors pas perdu, parce que je l'ai placé, je le sais, mais j'y toucherai pas avant 20, 30 ans, c'est-à-dire que c'est de l'argent que je suis prêt, entre guillemets, alors il y en a beaucoup qui disent ça, mais est-ce qu'ils sont réellement prêts à perdre cet argent Je ne crois pas, mais c'est de l'argent qu'on est prêt à ne plus toucher, plus du tout, c'est de l'argent qui ne m'appartient plus, et en gros, ensuite, je suis capable donc de vivre... Euh, décemment avec une épargne de précaution avec mon salaire etc donc voilà pourquoi c'est important aussi de pas investir de pas mettre toutes ses finances donc tout d'un coup mais d'avoir une épargne euh, de sécurité une épargne de précaution et justement on, Thomas nous a parlé de, de, de cette épargne de précaution et j'aimerais euh, revenir justement avec toi euh, Thomas par rapport à cette épargne de, de précaution euh, qu'est-ce que c'est alors justement t'en en, as parlé et comment est-ce que... Alors, parce que tu as, as déjà répondu par rapport à précédemment, mais comment est-ce qu'on construit cette épargne de précaution si je, si je peux rebondir par rapport à ce que tu as déjà souligné auparavant, l'épargne de précaution, donc c'est un matelas de sécurité, donc c'est essentiel en bourse bah pour ne pas, pour pas, pour pas, pour pas, comme on l'a dit, euh, sortir avec des pertes. Et donc là, ma question, c'est comment, euh, Thomas, est -ce, comment est-ce qu'on peut construire cette épargne de précaution Ben, je,
1: la, je, vais, je vais essayer de, de, le, de le distinguer de deux façons ou je vais essayer de de m'adresser à une partie de ton audience qui serait dans ce cas-là. Et je ne l'espère pas, parce qu'en général, ton audience est plutôt investisseur en bourse, donc j'espère qu'ils ne sont pas dans ce cas-là, mais c'est plutôt voilà, des gens qui vont me suivre souvent, qui ont, on va dire qu ont une situation vraiment délicate, ont, par exemple qui sont souvent à découvert ou dans le rouge. Je pense que la première étape, avant même de parler des d'épargne de précaution qui est des 3 à 6 mois de salaire, c'est déjà de mettre en place un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence déjà de 1000 euros minimum, vraiment dans l'urgence, pour éviter, pour être prêt à, à faire face au premier imprévus qui arrive éviter ce fameux crédit conso dont on a parlé. Donc d'une part, d'abord un fonds d'urgence à mettre en place, et ensuite une épargne de précaution, donc de 3 à 6 mois de salaire. Et pour répondre un peu plus à la question des comment on la met en place, euh, là on va rentrer un peu plus dans le détail de bah, la gestion de budget. C'est là toute l'importance de faire un budget, parce que si on ne met pas vraiment les dans ses finances, et on ne comprend pas où part notre argent, bah on va avoir du mal, à épargner. Alors certes, si on a des revenus vraiment élevés, euh, on n'a pas forcément besoin de se prendre la tête avec un budget, surtout si voilà, on sait qu'on arrive à épargner facilement, mais si, euh, bah, si voilà, on est on est des fois un peu limite, ou que même on a juste envie d'augmenter sa capacité d'épargne, ou d'aller plus vite, vraiment faire un budget, ça peut vraiment aider, parce que ça va nous permettre de comprendre où partent nos dépenses, et aussi de catégoriser vraiment les deux catégories de dépenses importantes, qui sont les charges fixes et les charges variables. Donc les charges fixes en gros, c'est tous les prélèvements, les factures, les loyers les compagnie. Et les charges variables, ça va être ben, tout ce qui varie au cours de. Enfin, au cours d'un mois à l'autre, mais qui vont revenir régulièrement, comme les courses, comme le carburant, comme les sorties. Et de mettre le nez là-dedans, ça va te permettre en fait de dire ok, je gagne temps, j'ai tant qui part en charge fixe, tant qui part en charge variable. Qu'est-ce qui me reste après Et là, tu vas pouvoir constater, et du coup, ben, te dire, ok, en fait, je peux épargner ça. Mais si.. Euh, je mets un peu le nez dans mes charges fixes et que je commence un peu à aller voir la concurrence, à optimiser ça, ok, je peux. en fait, je peux facilement gagner 50 ou 100 euros par mois, peut-être même plus. Ça, ça peut se transformer tout de suite en épargne, soit en plaisir euh, de la vie de tous les jours, ou soit en épargne, d'une part. Et d'autre part, sur les charges variables, euh, pareil, quand, on va peut-être se rendre compte, après un certain temps, que, euh, bah en fait, il oh, y a de l'argent qui part dans des choses qui ne nous apportent aucune satisfaction. Mmh. Et, et c'est là où tu vas pouvoir aussi faire des choix Comprendre part ton argent pour faire des choix et puis réorienter tes dépenses en fonction de vraiment des choses qui, bah, qui te font kiffer. Quoi. <rire> Soit qui te font kiffer
0: ou sur lesquelles tu vas pouvoir bah, épargner plutôt. Alors voilà, justement, c'est très intéressant et on, on, et on va rebondir justement sur... Euh... Sur, euh, sur le fait d'investir et donc de, de placer, d'allouer de, une partie. Euh, alors, on appelle sûrement ça, alors je ne sais pas si tu, je pense que tu vas me corriger, mais c'est bien la capacité d'épargne. Donc, cette capacité d'épargne, c'est le fait de, de euh, justement, cette euh, une partie de ton argent, en gros, qu'on va investir. Alors, j'aimerais juste que tu me définis justement euh, cette capacité, qu'est-ce que tu entends par capacité d'épargne et en quoi est-ce un pilier, en gros, pour, pour investir en bourse
1: Ouais, alors le terme est bon, hein, tu vois, on peut appeler ça le taux mmh. d'épargne, capacité d'épargne. Hein. L'important c'est d'imaginer en gros, comme une allocation en bourse, hein, bah, tu, tu imagines une allocation de ton, de ton revenu en fait, euh, tu imagines bah, ton salaire, comment il est réparti. En gros, tu as un pourcentage qui va être attribué aux dépenses fixes, un pourcentage aux dépenses variables et un pourcentage à l'épargne. Tu as une méthode qui, qui est assez connue et qui est bien pour débuter, pour, pour visualiser, c'est la méthode 50-30-20 où on imagine que tu as 50% qui sont sur les dépenses obligatoires, 30% sur les dépenses, sur les dépenses plaisir, et 20% qui part en épargne. C'est un bon... enfin Pour démarrer, on va dire, pour se donner peut-être un objectif, c'est pas mal de se fixer ça, parce que ben, 20% d'épargne euh, sur ton salaire, c'est quand, quand même bien. Et euh, donc, euh, voilà, la capacité d'épargne, c'est ça. C'est en gros, comment tu vas, euh, sur ton budget, quelle proportion représente ton épargne sur euh, tes revenus et pourquoi c'est important Parce que, enfin pour investir en bourse en tout cas, parce que c'est cette épargne que tu vas être capable de mettre en place tous les mois, tu vas pouvoir du coup l'investir automatiquement après sur déplacement. Alors, tu as les deux cas, c'est soit si tu as une épargne de précaution qui est déjà constituée, tu vas pouvoir placer l'intégralité sur déplacement. Si elle n'est pas constituée, faut, 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 après il faut voir où tu mets le curseur, tu vois, entre. Ben, à quel, à quel niveau est ton épargne de précaution? Si t'es vraiment très très bas, peut-être. D'abord, ben, ces 20%, ils vont aller d'abord que sur l'épargne de précaution. Mais une fois que tu as atteint un certain montant, tu peux commencer tu vois, à investir des petites sommes en bourse tu vois, pour, pour commencer à, à tester tes stratégies et commencer à investir progressivement. Mais voilà, l'intérêt, c'est ça. C'est vraiment cette capacité d'épargne. Elle te permet de, ben, de pouvoir euh, investir en bourse de manière automatique parce que ben, dans tes revenus, tu sais quel. Euh, bah, tu sais quelle proportion tu es capable d'épargner tous les mois et tu vas pouvoir aussi bah, faire des virements automatiques vers peut-être les différentes plateformes pour, pour épargner sur, sur tes placements en bourse.
0: J'entends, et du coup, alors si on pouvait se mettre à la place d'un, on prend par exemple un, un investisseur qui, qui commence en bourse, donc par exemple, il, euh, il touche, allez, on, on va se dire, une, une moyenne entre 1500 et 1600 euros par mois, que cette capacité d'épargne pourrait, euh, je sais pas, on pourrait dire euh, combien est-ce Cas, combien est-ce qu'il pourrait épargner combien est -ce, Quelle capacité est-ce qu'il pourrait... Euh, euh, quelle sorte de capacité Combien est-ce qu'il pourrait mettre, en, en gros, euh, sur à la fois son épargne de précaution et, son, et, et, sa, et sa capacité d'épargne Je pense que c'est bien d'avoir un minimum, tu vois, un
1: minimum 10%. 10% de ses revenus en épargne, euh, quel que soit, hein, que ce soit les je pense que c'est vraiment un minimum. Parce que ça, ça permet d'avoir ce, ce, ce fameux delta qui te permet de te dire « je dépense moins que ce que je gagne ». Donc, je pense que 10% de capacité d'épargne, c'est un minimum. 20%, c'est une bonne moyenne. Si tu peux monter à 30%, 40%, c'est encore mieux, parce que ça veut dire que bah, tu, tu pourras après te payer tes, plus rapidement tes projets futurs. Mais ouais j'ai envie de dire, entre 10 et 20%, c'est un, un, une belle proportion pour, pour démarrer. Et, et après, comment l'attribuer bah, ça va vraiment dépendre de ta situation en fait si euh, si aujourd'hui vraiment tu pars de loin tu étais souvent à découvert et que tu veux investir en bourse malgré ça mais que tu à découvert euh, et que t'as pas d'épargne de précaution moi j'aurais tendance à te dire fais les choses dans l'ordre l'intégralité de ce que tu peux épargner tu la mets sur l'épargne de précaution au moins jusqu'à atteindre 1, 2, 3 mois de salaire et ensuite si vraiment es pressé pour investir en bourse aller au bout d'un ou deux mois de salaire de demi de côté tu peux éventuellement bah, diviser en deux cette, cette, cette épargne euh, la capacité d'épargne, tu peux la diviser en deux hein, et attribuer la moitié pour consolider ton épargne de précaution et l'autre moitié pour commencer à investir en bourse. Et, et ça te permet justement de commencer à mettre un pied dans la bourse, d'investir avec des petites sommes et du coup, bah, d'apprendre en investissement, c'est ce qu'on ce qu disait en off ou, ou dans mon épisode, l'importance, tu vois, de, de franchir le pas d'investir. Même si c'est des petites sommes, c'est super important parce que ça, ça te permet de, de vraiment te confronter au vrai règle du jeu et de voir vraiment ton vrai argent fluctuer. Donc, euh, c'est pour ça que je... Je pense qu'il faut pas non plus mettre la barrière en se disant il faut absolument qu'il y ait trois mois de salaire minimum avant de commencer à investir. Oui, c'est mieux, mais je pense que c'est quand même bien. Tu vois, de commencer avec des petites sommes, même si on n'a pas une épargne de précaution complètement constituée. Tu vois.
0: Mmh, je suis entièrement, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout que maintenant, il y a des applications. Donc, euh, ça on en avait parlé justement dans ton dans, dans ton épisode euh, dans ton épisode sur ton podcast, c'est qu'il y a des applications maintenant euh, boursières, des, des brokers en ligne, si vous si vous voulez, qui nous permettent d'acheter des fractions d'actions. Donc, qui vous permet donc d'investir. À, à moindre coût. On peut, euh, par exemple, j'utilise moi Trading 212 qui nous permet donc d'investir sur, euh, sur des fractions d'actions, c'est-à-dire que si euh, vous voulez acheter du Apple, mais Apple euh, est à 150 euros, mais que vous n'avez pas cette somme de 150 euros, vous pouvez tout simplement acheter donc une Fraction d'action Apple, donc 0,5 actions euh, qui sera équivaut à 75, à 75 euros. Je suis très bon en maths, <rire> mais euh, grosso modo, c'est ça. Et ça vous permet en fin de compte de tout le monde euh, de, de satisfaire, tout le monde de recevoir des dividendes, de commencer à investir sur Apple et donc de, de, de dégager pourquoi pas des plus-values si, 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 si l'action est en bonne, si l'action est sur la bonne voie et sur une bonne tendance. Et, euh, mais grosso modo, voilà pourquoi. Une petite, on peut avoir une épargne, mais il faut pas, comme, comme le dit Thomas, il faut pas non plus se dire oh, voilà, on a 3, mois, 3 à 4 mois d'épargne de précaution, c'est bon, je peux investir. Il y a des moyens maintenant euh, pour contourner un peu ça, parce que c'est vrai que les fractions d'actions, c'est très récent, ça vient, de, mmh. ça vient de sortir assez récemment, ça, ça se démocratise doucement. Puis
1: c'est à la mode hein, maintenant, même oui. dans l'immobilier, tu peux le faire maintenant.
0: <rire> c'est vrai. Même dans, ouais, avec avec Brix, c'est vrai ouais. qu'on peut maintenant acheter des bah, des, des briques pour, euh, pour, ouais. pour investir et recevoir des royalties euh, sur. J'ai même appris les... que
1: sur les ça existe même sur les œuvres d'art maintenant. Tu peux acheter des des œuvres ah, d'art des... fractionnées.
0: C'est sur des NFT <rire> non C'est pas ça <rire>
1: Non 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 des vraies œuvres d'art. Alors j'ai plus mon ah, site en tête. Mais enfin pour, pour dire que que l'investissement fractionné c'est vraiment une tendance qui se développe. Alors, elle est connue grâce à la bourse ou aux crypto-monnaies, mais euh, bah maintenant, voilà, ça, ça s'étend à tous les domaines de l'investissement, donc immobilier avec Brix. Mais comme je te dis, je t'ai entendu, Mam, que tu peux acheter, alors je ne sais pas si c'est un Picasso ou je ne sais pas quel type d'œuvre d'art, mais tu peux acheter des œuvres d'art, parce que tu sais que les œuvres d'art, en général, c'est quand même assez cher, tu vois, c'est réservé à, une, à, à des gens un peu plus fortunés. Bah, a priori, voilà, ça devient accessible à tous et tu peux acheter pour 10 euros. Enfin, je ne sais plus si c'est 10 euros, mais voilà, c'est possible, quoi.
0: En effet. Donc voilà, c'est et, et, et on le sent vraiment qu'il y, qu y a une envie de, il y a un effort de fait sur le fait de démocratiser en tout cas les investissements, que ce soit voilà comme il y a eu sur sur l'immobilier, sur la bourse avec 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 les fractions d'actions. Et, et c'est vrai que du coup ça revoit un petit peu bah, cette notion euh, d'épargne euh, et le fait bah, que ça soit accessible aussi pour tous. Et justement, j'aimerais revenir sur 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 cette épargne justement en bourse. Euh, quelle serait pour toi euh, les principales erreurs euh, à ne pas faire euh, avant d'investir avant, avant en bourse ou pour, en tout cas euh, lorsqu'on a une épargne Quelle, que, quelles ont été toi si, si on peut euh, contextualiser ça quelles ont été tes erreurs sur, sur, sur ton épargne etc.
1: alors tu, tu parles de quoi les erreurs sur l'investissement en bourse ou sur non, les plus sur,
0: sur euh, les finances personnelles sur ton budget sur, euh, pour, euh, pour pouvoir épargner plus facilement, quelles, quelles ont été tes erreurs avant euh, alors, un des... Si tu en as fait.
1: Euh, ouais, je, je suis parfait, j'ai jamais fait d'erreur. <rire> <parfait. rire> euh, alors, une, une erreur souvent, enfin, que, que j'ai déjà faite, euh, j'en parle d'ailleurs dans mon podcast, c'est euh, des fois, tu vois, de vouloir... Euh, euh, comment dire De, de vouloir un peu trop économiser sur un produit, et au final, tu te retrouves à payer beaucoup plus cher après par la suite. Je te donne un exemple. Euh, moi, j'aime bien prendre de la seconde main, tu vois, parce que bah, ça évite voilà, un peu la. la je ne suis, suis pas forcément le plus écolo du monde, mais c'est mon petit côté. Voilà, ça m'évite un peu de surconsommer et d'acheter trop de neuf. Donc, je, souvent, quand on va meubler notre appartement, bah, j'aime bien prendre de, de la seconde main, tu D'une part, bah, voilà, ça, ça donne une deux vie aux objets, et, euh, et puis bah, c'est moins cher aussi. Mais tu vois, par exemple, sur l'électroménager, bah, j'ai fait deux fois l'erreur où j'ai pris de la seconde main, et en fait. Alors oui, ça m'a fait gagner 100 euros au moment de l'achat, sauf qu'en fait, ben quand tu achètes un truc de seconde main, quand c'est un meuble, ça va, tu le vois quand il y a un problème. Mais quand c'est électroménager, ben, tant que tu l'as pas branché, testé, ben, tu le vois pas. Ben voilà, j'ai acheté un lave-linge, il valait 100 balles, et j'arrive chez moi, je le branche, et ça fuit, tu
0: vois. <rire> Du coup, c'était euh, qui là Est-ce qu'on peut spoiler ou pas non. non, non, mais c'était
1: un, un truc bien foireux sur le bon coin. Euh, <rire> et le mec, il me l'avait testé devant moi. Il a testé 5 minutes devant moi. Ça fuyait pas. Hein, sauf qu'au bout d'une heure, ça fuyait en fait. Et ça, évidemment, j'allais pas attendre. Donc, évidemment, je l'appelle. mec, je l'appelle. On... On se, on se dit des mots très très gentils au téléphone, mais évidemment, pas de garantie, il me dit de me débrouiller, je dis bon ok, je vais, je vais assumer ma, ma bêtise, je vais acheter la pièce, je vais le réparer moi-même, donc j'en ai pour 50 balles de pièces je mets 3 heures pour réparer le truc, bon très bien, ça tient, et 3 mois après, bah, le truc il refuit, bon au final ça m'a saoulé, je l'ai dégagé, j'en j'ai racheté, racheté un autre truc neuf à 250 euros, et voilà, tu vois, pour 100 euros d'économiser je me retrouve à avoir perdu du temps et de l'argent. Donc tu vois, ça c'est une erreur que, ben, que je ne ferai plus, tu vois, sur, sur certains... De produits à achetés à vouloir, tu vois, bah, économiser un, un peu trop, bah, tu te retrouves en fait à perdre de l'argent et, et du
0: temps et de l'énergie. Ça me fait penser un petit peu, oui, à la, à la qualité de l'investissement, c'est-à-dire est-ce que vous préférez une action euh, à haut rendement, par exemple sur les dividendes, mais peu cher, mais qui peut à tout moment couper ses dividendes, ou acheter un peu plus cher une, une action, mais qui permet donc de, de recevoir des dividendes sur le plus long terme. Donc je pense qu'il ouais, faut avoir aussi une vision plus long terme. Tu, tu as entièrement raison quand tu dis ça, d'avoir peut-être une vision plus long terme sur l'investissement, mettre peut-être un peu plus cher en fonction de, en, en fonction de, nos, de ce qu'on a nous, et par rapport à ça, euh, oui, allouer une, une plus grosse partie du capital, pourquoi pas. Après,
1: ouais, juste une, une autre, tu m'as demandé une, une erreur, une autre qui, qui, qui est un peu plus sur le côté économie et investissement, euh, c'est, j'ai eu tendance pendant, pendant longtemps en fait, à garder trop d'épargne précaution. Et euh, parce que, bon, après, c'était l'époque aussi, je m'intéresse. C'est moins l'investissement, puis je comprenais moins. Donc, et, et ça, c'est une erreur qui, qui est régulièrement faite, parce que bah, souvent, quand on n'est pas formé, qu'on ne comprend pas, pas trop euh, l'investissement en bourse, en immobilier, <coughs> on a envie que notre capital soit préservé. Mais voilà, c'est une erreur importante, parce que, surtout en ce moment, avec l'inflation qui, qui repart en très forte hausse, garder trop d'épargne sur son livret a ou des précautions, bah, ça, nous, ça nous appauvrit sur le long terme. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre qu'une fois qu'on atteint notre épargne de précaution avec lequel on se sent bien, et avec lequel on est ok avec les potentiels imprévus et avec lequel on dort bien la nuit, et ben voilà, tout ce qui va dépasser cet objectif-là, il faut l'investir, parce que ce qui n'est pas investi, euh, t'appauvris dans le temps, à cause de l'inflation. Donc ça, c'est une, une erreur que j'ai pu faire pendant, pendant quelques années.
0: Ouais. C'est extrêmement vrai, et c'est vrai que tu as très bien fait de, de revenir sur l'inflation, parce qu'en fait, alors si, si, on, si on veut, on est un peu, euh, en, en ce moment même, on a... Euh, on est un peu bloqué, si vous voulez, euh, pour ceux qui nous écoutent ou même, euh, ou même moi en ce moment, je le sens. Si vous voulez, là, on est dans un contexte un peu difficile, c'est-à-dire qu'on met un peu plus de côté parce que forcément, les marchés, là, avec tout, tout, tout le contexte actuel euh, par rapport au Covid, par rapport à la guerre euh, Russie-Ukraine, par rapport à l'augmentation euh, des, des taux directeurs, par rapport à, à toute cette inflation qu'il y a, ça crée beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Et on vient justement bah, peut-être à économiser un peu plus, à garder un peu son épargne de précaution. Et euh, c'est vrai qu'il faut je dis pas qu'il faut rien avoir parce que justement l'inflation va vous le manger mais il faut bien être être conscient de ça en ce moment en France donc là à la, à la date on est le on est le mercredi 25 mai euh, l'inflation en France est autour de, de 4,8% donc allez on va, on va on va arrondir à 5% en France d'inflation c'est-à-dire que voilà, si vous, avez, euh, si vous placez, je ne sais pas, 20 000 euros euh, sur un livret A en vous disant voilà, ça c'est mon épargne de précaution, il faut, savoir, il, faut, il faut bien savoir que vous allez perdre chaque année en tout cas une partie de la valeur de votre argent. L'inflation, donc il faut, faut, faut bien comprendre ça, c'est l'augmentation des prix donc des biens généraux, que ce soit sur l'essence, que ce soit sur le tabac, euh, que ce soit sur, euh, sur l'énergie, euh, l'alimentation. Tout ça fait que donc, tous les prix augmentent et donc fait que notre monnaie, la, la valeur de la monnaie diminue dans le temps et qui crée donc forcément voilà, une inflation et donc vous avez moins de pouvoir d'achat. Et donc oui, il faut avoir une épargne de précaution comme, comme, comme le souligne très bien Thomas, mais il ne faut pas non plus se dire je vais, je vais avoir 20 000 euros de précaution et comme ça euh, je suis sûr à 100% que je vais pouvoir vivre, non, les 20 000 euros vont se déprécier dans le temps, vous pouvez calculer ça aussi chez vous, voilà 5%, euh, bon bien sûr vous vous déduisez, mais 20 000 euros vous enlevez 5% à chaque fois, euh, bah, forcément ça va diminuer, diminuer chaque année, chaque année, il faut savoir que là dans, dans la forte inflation où on est, on ne sait pas si elle va augmenter, ou on ne sait pas si ça, si, si ça va diminuer, en tout cas le gouvernement euh, même, même le, le, le gouvernement européen fait que met en place euh, des choses pour pouvoir bloquer cette inflation et la réduire. Donc ouais, et que, donc ça c'était un très bon point euh, revenir sur l'inflation. Et justement donc, par rapport à ça, euh, Thomas, j'aimerais euh, revenir donc sur les, toi tes, tes solutions, euh, tes différentes stratégies justement pour augmenter ta capacité d'épargne, donc pouvoir un peu plus épargner en bourse. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, euh, tes stratégies euh, pour augmenter justement cette capacité, pouvoir investir un peu plus, pour pouvoir investir un peu plus
1: Ouais, très bonne question. Euh, alors, il y a plusieurs choses. La, la première, en fait, c'est euh, le, le principe de, de Pareto. Je ne sais pas si tu connais. J'ai découvert ça dans, dans un bouquin, mais c'est un principe très connu. Hein. C est, c est la, on appelle ça aussi la règle des 80-20 qui fait que 80% des résultats sont dus à 20% des, des causes. Et appliqué au budget, ça veut tout simplement dire que, en gros, euh, 80% de tes dépenses totales sont dues à 20% des catégories de dépenses. Et, je vais te le retraduire une autre fois, en gros, la plupart, donc euh, les trois quarts de tes dépenses, hein, elles vont être dues à cause de loyer, alimentation, carburant la plupart des cas, hein, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour la majorité des gens, c'est quand même trois budgets qui pèsent très lourd, mais il faut retenir que euh, dans, dans le budget global, en fait, identifier quels sont les postes budgétaires les plus importants. Tu mets le doigt sur... Tu regardes ton budget, tu dis ok, euh, je gagne tant, je dépense tant dans... Quels sont mes trois plus gros postes de dépenses. Tu les identifies, et au lieu d'essayer d'aller gratter des centimes à droite à gauche, des, de collectionner les coupons de réduction, ou d'aller gratter euh, deux centimes à la pompe, concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur... Comment je peux optimiser ces trois plus gros postes de dépense? Donc, euh, alors, il existe des astuces pour ch chaque, chacun, des, chacun des postes de dépense. Hein, je, peux, je peux en donner deux, trois, mais, mais par exemple pour le logement, ben, est-ce que, est que le logement il est vraiment adapté à cette situation? Est-ce que c'est pas trop grand? Est-ce que tu n'es pas dans un quartier trop upé euh, Est-ce que, je sais pas moi, enfin, ple plein de. Voilà, est-ce que, est que je suis dans le bon logement? Est-ce que aujourd'hui, ben, voilà, est-ce que la colocation conviendrait oui, non, bon, après, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais ça peut être un, un des cas de, de forte économie. Ou est-ce que je m'éloigne pas un peu plus du centre pour avoir un loyer un peu moins cher? Bon, voilà, c'est des décisions aussi qui sont importantes, hein, mais qui peuvent avoir un vrai impact sur ton budget. Euh, après, pour la voiture, pareil, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une voiture? Est-ce que je vais avoir besoin de deux voitures? Parce que voilà, il y a, y, a y a des foyers qui se retrouvent avec deux voitures, deux motos. Bon, et ils sont deux. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir quatre véhicules à la maison? Tu vois bon, c'est ce genre de questions à se poser après je comprends tout à fait que quand tu t'habites bah, pas en ville, bah, t'as pas le choix moi je suis le premier cas, on a deux voitures et on peut pas faire autrement donc, euh, donc voilà, et là dans, dans cette démarche d'optimisation on est, on est en train de voir, on va installer un kit bioéthanol par exemple, tu vois, donc J'en parlerai prochainement sur mon podcast
0: du retour d'expérience sur le kit bioéthanol. Mais, mais voilà, j'ai séparé ça avec grande attention parce que j'ai envie d'en faire poser un justement sur mes Twingo. Ouais. <rire> parce Et que oui, je fais mes allers-retours encore. Pour, pour être, je, suis, bon, je suis enseignant, la plupart des, de mes écoutes de mes auditeurs le savent, mais je fais beaucoup d'allers-retours. Et justement, c'est marrant que tu me parles de, de kit bioéthanol parce que c'est quelque chose que, où, je, où je réfléchis beaucoup là, en ce moment.
1: Bah écoute, je me suis posé la question aussi euh, Sur une des deux voitures qui est essence Alors c'est possible que sur les voitures essence, hein. c'était un diesel, c'est pas possible Mais sur une voiture essence ben bah, J'ai fait le calcul et en gros euh, Alors ça dépend évidemment du nombre de kilomètres Que tu fais l'année, donc plus tu fais de kilomètres Et plus vite ce sera rentabilisé Mais j'ai appris en plus que moi dans la région je suis Dans la région sud, euh, le département t'offre 400 euros en plus, donc ce qui veut dire que euh, bah, C'est rentabilisé encore deux fois plus vite Donc euh, j'ai fait mon calcul Et moi je sais qu'en un an maximum euh, Je serai gagnant quoi même peut-être moins. Donc, euh, et, et vu que je compte garder ma voiture plus d'un an, bah voilà, j'ai dit allez boum, on y va. Par contre, je te préviens, il y a de l'attente. Hein.
0: Moi, j'ai un mois d'attente pour poser le kit parce Alors, et, tu... tu sais quoi Là, je vais. C'est vrai que le kit bioéthanol, du coup, c'est vrai que c'est. Du coup, il va y avoir, comme tu dis, avec la loi de Pareto, on va se concentrer donc sur la plus grosse dépense qu'on a obligatoire, donc, et on essaie d'optimiser. Justement, là, ça va être la voiture. Et ça me fait penser, tu sais, rappelle-toi par rapport à ton frigo, là, justement, on disait d'investir, justement, investir son argent. Mais qui, vous, qui, qui va nous permettre, en fin de compte. d'en gagner après, ouais. C'est
1: ouais. vraiment le même concept qu'avec mon histoire de, de frigo. J'ai pensé euh, économie sans penser à investissement, tu vois. Et, et c'est le même principe avec, euh, avec le kit béton. Au final, c'est un investissement que je fais pour faire des économies, en fait. Et, euh, et c'est un calcul à faire. Hein. Évidemment, si, si tu fais 2000 km à l'année, bon, tu vois, et si tu fais un plein tous les trois mois, je, je suis pas certain que ce soit intéressant. Mais quand tu fais au moins un ou deux pleins par mois, Enfin, vraiment, la question, elle se pose, quoi. Et surtout si tu as une essence. Et puis même, j'irais même plus loin que ça, tu vois. Si, euh, si j'avais deux voitures diesel, euh, je me poserais vraiment la question de revendre mon diesel pour acheter une essence et poser le kit, tu vois. Vraiment, parce que, en fait, le, le budget carburant a un, un impact tellement énorme maintenant que, que, voilà, je fais mon calcul, t'imagines qu'aujourd'hui, ton, ton, ton litre d'essence, de, tu le payes ,85 à 1,85 l'heure où on enregistre ce podcast, et le, le bioéthanol il est à 0,7, quoi, le litre. Enfin, je ne sais pas si tu imagines la différence, c'est... Enfin, sur un plein, tu économises 40, 50 balles par plein. Donc, euh, après, voilà, il faut faire le calcul, évidemment, pour tous et tout, mais euh, voilà, je pense que c'est un investissement... Mais oui, voilà, je ferai un épisode complet hein, en disant avantage et tout ça, parce que ça ne se limite pas qu'à ces chiffres-là, il y a bien sûr d'autres paramètres à prendre en compte. Et euh, pour revenir à, à nos moutons, voilà, c'est... bon on se concentrer sur les plus grosses dépenses du foyer, c'est vraiment de se poser les questions sur comment réduire ça, pour en gros ben se focaliser sur vraiment les, les réductions de, de dépenses qui ont un vrai impact sur ton budget, et comme j'ai dit pas gratter 3 centimes sur euh, à gauche à droite quoi. Et après ben voilà sur le budget alimentation c'est pareil il y a un certain nombre de stratégies hein, qui qui montrent, bon je vais peut-être pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais voilà il y a, y a pas mal de, de petites actions à mettre en place qui peuvent faire une différence aussi euh, sur le long terme pour pour réduire ce budget là. Mais quel que soit en fait le de dépense qui est important pour toi ou pour les auditeurs, se focaliser là-dessus.
0: Mmh, ouais, ok, très bien. Et euh, alors justement, par rapport à nos auditeurs, bon, on est beaucoup, en ce moment, on est beaucoup connecté, on est beaucoup sur smartphone, on est beaucoup, voilà, on fonctionne beaucoup avec la nouvelle, avec les nouvelles technologies, et euh, est-ce qu'il y a des moyens, justement, parce qu'il y a des moyens ou pas, que toi, tu utilises, ou que... Alors moi, j'en utilise certains, mais euh, toi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut... Suivre. Euh, Est-ce que on peut suivre un petit peu justement toutes nos, euh, toutes tout, tout suivis, toutes nos dépenses et qu'est-ce que tu utilises toi pour traquer en gros tes dépenses superflues euh, Qu'est-ce que tu utilises quoi, comme application euh, Alors
1: déjà, tu as... as comment s'appelle désolé, j'ai un coup de fil. Déjà, tu as, comment Tes banques en ligne. Euh, la plupart de tes banques en ligne te proposent déjà des, enfin, pas toutes, hein, mais certaines te proposent déjà des, des, petits, euh, des petits outils. Alors, ils ne sont pas tous parfaits, mais certains sont, sont plutôt bien faits. Enfin, euh, peuvent suffire en tout cas. Euh, voilà, tu as déjà peut-être regardé ce que propose ta, ta banque en ligne. Mais après, tu as des applications de gestion de budget qui sont vraiment faites pour et qui sont, qui sont vraiment intéressantes. Alors, tu as les plus connues hein, qui sont Banking et Linkso, euh, mais pour le coup, elles sont, elles sont payantes. Euh, bon, ça reste des tarifs euh, acceptables, hein, je crois que c'est une dizaine d'euros par mois. Euh, voilà, moi, c est, c est, je les ai testés, je les trouve bien, parce que c'est vrai que c'est ludique, c'est ergonomique et tout. Mais je, moi, j'ai utilise une qui est gratuite et qui a les mêmes fonctionnalités. Alors, elle est un peu moins ergonomique en termes de... Voilà, un peu moins de design, on va dire. Euh, enfin, un peu plus vieillotte, mais franchement, elle fonctionne très bien. Et moi, pour, pour ce que je m'en sers, c'est largement suffisant. Et elle s'appelle Gérer mes comptes, gérer mes .com. Et voilà, Donc, je vous invite à aller, à aller faire un tour et moi ça me permet de traquer mes dépenses euh, de, manière, de manière très bien. Et en fait, ce qui est important de, de retenir en fait, avec l'application, enfin moi les critères que j'utilise vraiment pour choisir l'application, c'est qu'il faut que ce soit synchronisé à mes comptes bancaires. Comme ça, ça me permet de ne pas garder mes tickets de caisse, machin, j'ai juste à. Enfin, ça, 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 ça me permet d'avoir. Ça me sert d'aide mémoire, quoi. Et de pouvoir catégoriser ça dans des, des catégories de budget. Donc, ça, je sais que ce pas forcément des choses que tout le monde va faire, hein. il faut quand même avoir enfin avoir une certaine rigueur et vouloir le faire mais moi ça me prend vraiment deux ou trois minutes par semaine pour catégoriser ça et ça me permet de voir en direct où j'en suis dans les dépenses du mois par catégorie et, et c'est comme ça que je traque mes dépenses
0: justement par rapport alors euh, tu traques justement tes catégories de dépenses ça me fait penser à, à une chose aussi que j'ai souligné sur mon, euh, sur, sur mon Instagram j'avais fait un post comment, comment épargner et j'avais évoqué euh, la notion des dires en gros les dires, donc des IR c'est des dépenses inutiles régulières euh, et en gros par rapport à ça euh, fallait les traquer il fallait les repérer, parce que souvent, alors je pense que même moi ou même certains autres auditeurs, souvent on a des abonnements qui traînent, on a, euh, a peut-être des dépenses qui sont régulières, euh, qu'on qu ne s'aperçoit pas ou peu du tout, euh, comme par exemple avoir des abonnements au cinéma alors qu'on ne va plus du tout au cinéma, ou des, ou des abonnements à une salle de sport, on va plus du tout à la salle de sport, euh, même, même sur, justement, j'aimerais revenir aussi sur tout ce qui est crédit conso, euh, notamment voiture. Euh, mais toi par rapport à, à ces dires, est-ce que tu en as repéré certaines par rapport à, par rapport à, à ce que j'ai dit, est-ce que toi tu en as éliminé certaines et, les, et lesquelles est-ce que tu peux proposer à, tes, à, à, nos, à nos auditeurs, là, à mes auditeurs, qu'est-ce que tu toi tu avais comme dire, comme, comme dépense inutile et régulière que as supprimé
1: alors il y a le classique de la salle de sport, hein. ça, ça, ça arrive <rire> à tout
0: le monde. <rire> bah, toi, tu toi, prof
1: DPS, donc c'est très bien que... Moi, je la garde. <rire> que tu la garderas et qu'il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est ce que je retrouve souvent en coaching. Moi, c'est ça, c'est le, le classique de l'abonnement salle de sport et qu'on n'y va plus. Ou alors les abonnements de streaming qu'on n'utilise pas. Mais en fait, moi, j'irai... Enfin, je rebondis sur ta question pour aller même un peu plus loin parce que ça rejoint un petit peu ta, ta question de tout à l'heure où en gros, comment augmenter sa capacité d'épargne Donc, je t'ai dit une première idée, loi de Pareto, on se focalise sur les plus grosses dépenses. Mais après, il y a, un, on va dire, un deuxième step que tu, que tu peux faire, alors qui, du coup, demande aussi un peu, un peu de temps et d'engagement, de, mais, mais je pense qu'il faut vraiment le coup, c'est de vraiment la partie optimisation de charges fixes, et vraiment se poser, lister toutes tes charges fixes, et de faire euh, l'exercice en deux temps. Premier, c'est ben, les dire, ce que tu as dit, les dépenses Alors je ne sais plus ce que ça veut dire, dépenses inutiles euh... régulières, Régulière. et en gros déjà tu vas supprimer, enfin tu vas arbitrer tu vas dire ok ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin et tu vas pouvoir déjà supprimer c'est le... plus facile à faire, hein. tu as juste à te désabonner quand tu peux bien sûr, quand tu n'es pas engagé mais voilà, la le, le pr première étape c'est ça, c'est déjà hop, tu supprimes tes euh, dépenses fixes qui ne servent à rien, et la deuxième étape ça va être déjà de balayer les autres euh, dépenses fixes et de les optimiser. Donc ça veut dire les réduire. Et pour ça, ça veut dire aller voir la concurrence, voir ce que propose la concurrence. Comment tu peux réduire ça en passant chez le concurrent Alors, sur certaines dépenses, ça va être rapide. Ça peut être très rapide. Par exemple, changer de forfait mobile, c'est un truc maintenant qui se fait super rapidement. Tu rien à faire et c'est gratuit, c'est automatique. Changer de fournisseur d'électricité, pareil, c'est super rapide et c'est gratuit et tu n'as pas de paperasse à faire. Par contre, euh, changer d'assurance voiture ou changer d'assurance maison, il bon, y a des contraintes qu'il faut que tu attendes la date d'anniversaire échéance, bon, tu as, as plusieurs choses, c'est un peu peut-être un peu plus compliqué, ou changer d'assurance emprunteur aussi, quelque chose qui est assez méconnu, mais où tu peux faire de belles économies aussi, qui demanderont peut-être un peu plus de démarches, peut-être une lettre envoyée, peut-être euh, deux trois coups de fil à passer en plus, mais il faut voir, euh, moi j'aime bien euh, voir en fait l'investissement que tu as passé en temps, un instant T, et les économies que tu vas faire sur le long terme. On va dire que, <coughs> imaginons, alors je vais te le faire grossièrement, euh, imaginons que tu es payé je sais pas moi, 15 euros de l'heure à ton travail. C'est ça, c'est ce que tu vaux, on va dire, quand tu travailles. 15 euros de l'heure. Imaginons que le temps que tu passes à faire ces démarches qui ne sont pas forcément très amusantes à faire, euh, ça va te prendre peut-être 5 heures, tout compris. Hein, 5 heures, les coups de fil, les devis, les machins. 5 heures. Mais qu'à la fin... En passant sur la concurrence, eh ben, tu as économisé 100 euros par mois. Parce que tu vas économiser 10 euros par ci, 20 euros par si, mais c'est pas 10 euros une fois, hein, c'est 10 euros par mois. Donc c'est 120 euros l'année. Et tu additionnes le, ça avec tout, donc 10 euros par ci, 20 euros par ci, 10 euros machin. À la fin, tu arrives à économiser 100 euros sur le mois. 100 euros sur le mois, ça fait 1200 euros à l'année, qui peuvent être transformés potentiellement en dépenses plaisir ou en épargne d'investissement. Et tu as passé 5 heures à le faire. Tu coûtes 15 euros par mois, donc tu fais 5 fois 15. Euh, 5 fois 15, ça fait 75 si tu m'utilises, donc c'est à dire que toi ton temps horaire que tu as passé vaut 75 euros pour une économie de 1200 euros je sais pas si tu m'as suivi dans mon raisonnement <rire> si,
0: si non mais c'est très clair, c'est vrai que chaque, en fait faut, faut pas je résume un petit peu, alors tu, tu m'arrêtes si je me ne ouais. faut, faut pas penser que ce petit, ce, cette petite dépense peut-être ignorée ou alors se dire, ouais, c'est rien, je peux, je, peux économiser, je peux économiser que 10 euros, c'est rien du tout. Euh, combiné Parce que, que c'est euros... 10 euros par mois surtout, ça qu'il faut se dire. C'est c'est pas,
1: pas que tu vas économiser 5 euros sur un achat, non, non, c'est 10 euros mm -hmm. par mois où tu as une démarche à faire à un instant T mm -hmm. et après, tu ne le fais plus. Et oui. c'est de l'économie sur long terme. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir en fait. On parle encore d'investissement en fait, c'est un investissement en temps que tu vas faire à un instant T mm -hmm. qui... Même, j'ai envie, même envie de faire le même parler avec l'immobilier, tu vois. En général, quand tu fais un, un achat immobilier, tu as la mise en place qui est très chronophage et qui prend beaucoup de temps. Ouais. Exemple, il faut meubler l'appart, il faut le repeindre, il faut tout faire, la gestion, il faut faire les visites de locataires, c'est vraiment gourmand en énergie, en temps et en argent. Mais une fois que c'est en place, bah, du coup, tu encaisses les loyers et là, tu capitalises et là, tu t'enrichis. Alors là, c'est évidemment à une, une échelle bien infiniment moindre hein, qu'on parle, mais le concept est similaire dans le sens où. Bah, tu, vas, tu vas te faire chier, hein, excuse moi du terme, tu vas te faire chier à faire ces démarches-là, à faire les comparatifs, machin. Mais bah, voilà, sur l'année, tu vas gagner peut-être 1000 balles. Et sur 10 ans, bah, tu en gagneras 10 000. Et surtout, c'est de l'argent qui sera dans ta poche et pas sans celle d'intermédiaires qui, au final, t'apporteront exactement les mêmes services ou les mêmes garanties. Même si c'était des. Voilà, peut ça peut paraître 10, 20, 30 ou 100 euros par mois, ça ne peut pas paraître beaucoup. Mais c'est de l'argent qui ira dans ta poche et qui n'ira pas dans la poche des intermédiaires. Qui et pour en plus voilà c'est une économie qui va pas te faire perdre en garantie en plus, enfin, tu auras les mêmes garanties, tu auras les mêmes services proposés mais du coup bah, ce sera de l'économie directe dans ta poche et sur du long terme.
0: Bah en tout cas je pense que toutes ces pistes sur l'épargne, et sur l'investissement en bourse aide, aide, aidera, aideront euh, beaucoup d'investisseurs beaucoup en tout cas à, à passer le pas en bourse j'imagine. Et donc, il voilà, ne faut pas négliger donc, toutes ces petites économies, être bien conscient et bien maîtriser donc, son budget et ses finances, donc, que ce soit épargne de précaution, capacité d'épargne. Euh, donc, c'est un point très important, repérez vos dires pour, euh, pour, éviter, pour éviter de perdre tout ça. Justement, euh, dernière, euh, dernière chose, qu'est-ce que tu penses euh, et ça, ça sera ma dernière question par rapport à tes stratégies pour augmenter, euh, pour augmenter notre capacité d'épargne qu'est-ce que tu penses des actifs et des, et des passifs Très bonne question c'est quelque chose
1: qui devrait être enseigné à l'école selon moi <rire> je vais le définir de manière très, très vulgarisée je ne vais pas donner la définition comptable je vais donner la définition on va dire pour que tout le monde comprenne en gros un actif c'est quelque chose qui va se valoriser dans le temps et qui va générer des revenus et un passif c'est quelque chose qui va se dévaloriser dans le temps et qui, va, euh, qui ne génère pas de revenus donc les deux plus connus, hein, c'est l'actif euh, l'immobilier, ça prend de la valeur dans le temps et ça génère des revenus, donc des loyers euh, une action à dividende, ça peut prendre de la valeur dans le temps et ça génère des dividendes donc des revenus passifs, et à contrario le passif le pire et hein, le plus connu c'est une bagnole euh, on sait très bien qu'en acheter une voiture sur le long terme elle va se dévaluer, et en plus ça nous génère des dépenses, donc en plus de pas avoir de revenus, ça génère des dépenses importantes hein, pour l'entretien, le carburant, l'assurance et, et, et tout ça quoi.
0: Donc ouais, surtout éviter les voitures neuves, s'il vous plaît. Oui. Parce que je crois que acheter une voiture neuve, <rire> c'est une catastrophe. Genre quand tu en fait, l'achètes, tu, tu perds 20 je crois, quand tu sors du à garage. À la sortie du garage. Peu... Ouais. ouais. Je crois que c'est à la sortie du garage, à la sortie du garage, vous perdez 20 C'est comme si, en gros, que vous achetez une action en, en bourse et immédiatement sous le coup, euh, coup du sort, vous perdez <rire> 20, 20 tout de suite. C'est, ça n'arrive pas généralement en bourse à moins d'avoir vraiment, vraiment pas de chance. chance ouais. <rire> ouais. Mais là, en tout cas, c'est c'est même pas de la chance c'est c'est acté. Ah, c'est tout le en temps, temps. Ouais. c'est sûr sur vous, si vous moment vous vous du... tu le sais quoi <rire> voilà c'est le, le vendeur de dangereux. la voiture
1: il te le dira pas le, le il te le dira <rire> alors
0: pas, en sortant par ouais. contre vous voyez votre voiture à 20 000 euros bah, maintenant elle vaut ouais. 18 000 voilà, elle vaut <rire> vous avez Mais perdu ouais. 2 000 voilà. euros oui grosso modo c'est il faut il faut faut bien faire attention aux, aux, aux actifs et aux passifs et il faut euh, il faut vraiment bah, les repérer il faut repérer vos passifs refé, repérer vos actifs c'est ça, et puis surtout, moi, moi ce que je dis souvent, c'est limiter les passifs. Alors on peut pas s'en passer, tu vois,
1: on ne peut pas se mentir, on peut pas se passer d'un téléphone, on peut pas se passer d'une voiture euh, suivant où on habite. Donc c'est limiter, et puis aussi euh, adapter notre dépense aussi. Euh, voilà, si aujourd'hui ton objectif c'est d'être à la retraite à 40 ou 50 ans c'est sûr que si tu roules en, en Audi RS3, bah, tu vas mettre plus de temps tu vois, à, à investir en bourg, enfin tu vois tu vas, passer, tu vas dépenser beaucoup plus dans, dans ce passif là que dans des actifs donc limiter nos passifs euh, bah, au, au strict nécessaire et bah, favoriser les actifs simplement, hein, que notre épargne serve à alimenter les actifs qui justement compléteront nos revenus par la suite ou, ou augmenteront notre patrimoine quoi.
0: Merci Thomas, en tout cas, pour ce, pour ce mot de la fin. Euh, si je pouvais rebondir sur, sur une chose, c'est, je vais répéter ce que j'ai dit au début euh, à nos auditeurs. Quand on investit, euh, ne voyez pas ça comme un, sprint, comme un sprint, mais plutôt comme un marathon. Euh, L'épargne se fait progressivement, se fait lentement. Mais, euh, mais en tout cas ce que vous pouvez être sûr c'est que sur le long terme en tout cas vous serez gagnant, la bourse en tout cas est une machine, ça aussi c'est euh, John Bogle, il y avait un investisseur, c'est le fondateur de, de Vanguard, les, tu sais, les grands ETF, il ouais. disait que la, que la bourse est une machine à, 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 richesse, à richesse sur le long terme et donc épargner justement et, et en symbiose avec, euh, avec ce style d'investissement. Thomas, euh, pour ceux qui veulent te suivre euh, pour après, donc après, euh, après cet épisode, où est-ce qu'on peut, moi, pendant que j'ai envie de te suivre, ou un autre auditeur qui... <rire> tu ne me suis pas déjà à souvenir. Oh, suis... Alors, je te suis <rire> déjà, je te suis déjà. <rire> Mais pour nos auditeurs qui veulent te contacter ou te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, j'ai trois moyens de communication principales. Euh, le premier, c'est le podcast. Donc, comme toi, j'ai un podcast euh, sur lequel je diffuse un épisode par semaine. Quand je peux, si vraiment c'est compliqué, c'est un épisode toutes les deux semaines, mais j'essaie vraiment de, de, de tenir à la cadence un par semaine. Donc, je parle de gestion de budget, mais aussi d'investissement, tout genre. Je parle de bourse, d'immobilier, de crypto, d'investissement, de tout genre. Euh, D'éducation financière, en fait, de manière générale. Euh, tu peux me, re me retrouver sur Instagram aussi à Mon Budget Zen. Donc, euh, tout à Mon Budget Zen, hein, que ce soit le podcast ou l'Instagram, et également le site web, euh, Mon Budget Zen. Je propose une newsletter que j'envoie tous les lundis matin à 8h30 pour développer votre intelligence financière avec plein d'astuces sur la gestion de budget, sur l'épargne et sur les investissements. Donc, c'est le meilleur moyen de me retrouver, c'est d'avoir son petit mail du lundi matin.
0: <rire> et euh, ne t'inquiète pas, Thomas, tous les liens seront en description. Donc, si vous avez besoin de retrouver tout, euh, tout ce qu'il faut donc, euh, sur, euh, sur Thomas, bah, vous, pouvez, euh, vous pouvez directement euh, aller checker la description et vous serez que ce soit son site internet, son podcast, mais également son Instagram. Thomas, c'est la fin de, cette, de cet épisode. Je tenais donc, à te remercier en tout cas d'avoir accepté cette interview.
1: Merci à toi de m'avoir
0: invité. <rire> Un grand plaisir. Et pour, et pour nous, donc, pour nos auditeurs, pour les sécoyens et pour les investisseurs, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très belle soirée à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous souhaite à tous de très bons rendements, une très belle croissance